0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter matfred och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Den är tillbaka Alltså gud vad roligt att vara här igen Du fattar inte vad jag har sett fram emot detta Och med tanke på era mejl och era DM så verkar ni också ha längtat till en ny säsong av den här podden Det är så roligt att ni verkligen verkar uppskatta detta och tycka om detta Ja, nej, jag blir skitglad för alla, er alla era kommentarer, för alla era funderingar och allt sånt där. Det är jätteroligt. Och idag så har jag med en jättespännande gäst. Alltså, åh, jag har verkligen, verkligen längtat. Och jag har verkligen fått gräva för att få tag i hennes kontaktuppgifter. Det är Forskaren Susan, som har liksom ägnat 30 år av sitt liv att forska på den så kallade fetmaepidemin och egentligen hur sjukt det här är, men liksom hur tjocka människor faktiskt behandlas i samhället. Att det är mer liksom som en... Alltså den här epidemin är mer som en social konstruktion än en faktiskt epidemi. Och i hennes bok, där går hon verkligen igenom hur sjuk det är och hur den skapades från början och vilka konsekvenser det får på oss tjocka. Att vi liksom vågar hoppa på massa sjuka dieter, att vi provar massa nya farliga preparat och det ena och det andra. Allt för att liksom... På något sätt har vi internaliserat detta och liksom det här kroppshatet och kroppsfraktet som den här konstruerade epidemin har skapat. Men jag ska inte tjata länge nu för att intervjun är ganska lång så att jag tänker bara, vi bjuder in Susanne som har doktorerat och skrivit en doktorsavhandling på just eh, fett med helt enkelt. Så vi kör igång! kom hit till podden. Tack så mycket. Så himla kul att ha dig här. Ja, det är samma. Det här ska bli
1: spännande. <laughs> hur mår du idag? Mår du bra? Ja, jag mår så där efter en lång vinter och förkylningar och allt möjligt. Ja, det är bara avlösen varandra eller hur? Ja, det är en lång vinter tycker jag. Ja, och kallt. Kall och mörk och <skratt> Riktigt hemskt faktiskt Ja,
0: vi hoppas på en bättre sommar Ja Ja, gud Men alltså, lite så att alla lyssnar får höra lite. Så här, vem är du? Vad har du för
1: bakgrund? Berätta lite om dig själv Ja eh, Jag heter Susanne Brandheim Och eh, är forskare i socialt arbete eh, jag bor i Örebro, är snart 60 år, och har nyss kommit ut med en bok som heter Den sanslösa hanteringen av tjocka människor. Jag bor i ett hus på landet som jag praktiskt taget har byggt själv, och här bor också min vuxna son som har NPF-diagnos. Han har Asperger kan man säga. Det där är lite knepigt med alla möjliga diagnoser. Men... Så här lever vi, och ja, mina dagar är fyllda av läsning och skri skrivande.
0: Mm. Ja, men vad härligt och vad fantastiskt att du har byggt huset själv.
1: Ja, alltså jag har anlitat folk hela tiden, men jag har ritat själv och bestämt allting själv. En lite, ett litet hus är på landet.
0: Men gud var mysigt, alltså det är vår dröm också, vi ska också bygga, eller vi har byggt ett hus men då köpte vi liksom, vi vet allting var klart, det var ett tredje hus. Vi tänker liksom att nästa projekt så fort räntorna har stabiliserats lite och sjunkit lite, då ska vi verkligen rita det själva, liksom
1: vår dröm så det blir en fristående villa. Ja, på landet gud. eller i stan eller...
0: Nej, alltså vi bor ju i en förort som heter Gråbo, som är, alltså det är några tusen invånare här, eh, så det är inte så på landet, men landet ligger ju precis här, kan man säga så, det är en tätort som är okay. 20 minuter in till Göteborg, väldigt praktiskt och väldigt barnvänligt och väldigt så ja, men nära till naturen och eh, också att du vet alla känner alla, det gillar jag.
1: Ja, ja, ni är därifrån
0: eller? Inte jag, men min man är det. Mm. Jag är från Bohuslän, så jag flyttade efter honom.
1: Ja, ja. Ja,
0: ah. så så är det. Men du, på landet, då har du mycket egen tid? Ja,
1: jag är ju sjukpensionär nu också. Så att eh, naturen är allt för mig. Det, det är det som gäller här. Och ändå har jag bara några kilometer in till centrala Örebro. Så jag bor precis i utkanten, men har bara skog och fåglar och allting. Gud vad skönt. Alltså det är ja. Oh, underbart. Ja. Oh. Inget betong? Nej, oh, oh nej. Nej, nej. <laughs> <laughs> Höga stora träd överallt. Åh, oh, gud vad härligt. Men forskar du fortfarande, eller hur? Nej, alltså inte på... Inte på universitetet, men jag fortsätter ju forska hemma så mycket som jag orkar. Det slutar jag ju aldrig med. Jag har hållit på i 30 år. Och eh, jag kommer längre och längre i kunskapen liksom om fetma tycker jag. Så jag kommer inte ge mig förrän jag stupar.
0: Nej. Men alltså, du har ju liksom verkligen ägnat hela ditt yrkesliv till tjocka människor. Och det, 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 det sjukaste är så här att jag... När jag blev för jag är ju verkligen nu om man jämför med dig, men när jag blev intresserad av det här området, om hur det faktiskt log till och hur jävla duperad man var, det ja. enda jag liksom kom över, det var så amerikansk litteratur, alltså Linda Bacon hela den grejen, men det är liksom ja. ingenting här i Sverige. Du är ju verkligen alltså det finns ju Erik Hemmingsson också på ett sätt, men annars så men han kanske inte tar riktigt samma tydliga ställningstagande som
1: dig heller. Nej, han kommer väl mer från medicinskt håll också kan man ju säga. Så, nej, jag var helt ensam och började väl när jag var 27 att inse att var jag nu 60, alltså 33 år sedan började jag känna att nej, vad fan, ingen vet någonting. Och när jag mötte folk du, och hur läkarna behandlade en och som om man var dum i huvudet så redan när jag var 27 bestämde jag mig att jag måste forska och jag klev in på ett universitet ingen i min släkt har varit på ett universitet någonsin alltså, så jag klev in där och hade aldrig varit på insidan ett universitet och så sa jag till den stackars receptionisten att ja, jag vill plugga någonting här och jag vill bli världens bästa forskare i fettma. Detma! Och hon tackar så receptionist hon visste hon inte. jag inte. hon då kanske du ska ta sociologi då ja då tar jag det. Och sen var det gång och sen i sociologin sa jag också på en gång att jag tänker ta reda på allt som finns om fettma. Och det är alltså 33 år sedan och mina lärare sa fettma vad då är inte det medicinskt då? varför varför ska du i social, i social forskning hålla på med det? Det är väl inget socialt fenomen? Jo, det är det. Jag. Och det så jag, jag visste det redan från början. Att det är det. Det är väl ett biologiskt fenomen också naturligtvis. Men det är inte intressant, känner jag. Nej. Och alltså det här är så himla coolt Att du bara kom in och bara Som
0: 27-åring Jag menar det var ju, det var ju typ sam, Samtidigt som jag föddes nästan Och bara klev in och bara Det här ska jag göra ja. Och liksom bli mött av det här Och ja, men jag kan tänka på den tiden så var det ännu Alltså men då fanns ju inte sociala medier Det fanns inte hela kroppsacceptansrörelsen Nej du anar Ja men alltså det är så häftig kraft Alltså har du alltid själv varit tjock då Och liksom känner att att det här Nej. måste du driva
1: på? Nej jag, har... Nej, jag blev chock efter en sjukdom. Sen varför jag blev det eller inte, det kan man diskutera. Men jag gick upp väldigt snabbt i vikt när jag var 22 ungefär. Och märkte då... Och Jag har alltid haft jättebra självförtroende i mitt liv. Alltid haft bra självbild. Haft roligt. Varit... Haft kul som ungdom. haft Använt min kropp, tyckte om min kropp, och sen blev jag, gick jag upp 50 kilo ungefär på under två år, och då började alla behandla mig helt annorlunda, helt annorlunda. De började säga liksom saker till mig att vad jag gör, vad jag gör. De påstod vad jag åt, och vad jag. Och jag tänkte att ni vet ju ingenting vad jag gör, men plötsligt visste alla så mycket, och. Det fick mig att bli så jävla besviken på relationer på något vis och tänkte att varför gör de det? Varför håller de på? Vad är det de är så oroliga över? Vad är det här? Eh, och samtidigt då, då började jag se att fetmaepidemin, det här var ju vet du, 1990, slutet av 90-talet någon gång. Och sen... Började jag ju se på sociala medier, eller Facebook kom ju så småningom, internet kom i alla fall. Att det fanns en fetmaepidemi. Det var inte bara jag som var tjock. Jag var nämligen ensam om var tjock också. Mm. I min vänskapskrets och i min familj och allting. Eh, men började se att det finns en fet, så kallad fetmaepidemi någonstans. Och så lyssnade jag på deras berättelser. Om, och de berättade precis mina upplevelser och allting. Och jag tänkte, Herregud de berättar också att ingen vet något, läkarna förstår inte, folk går ut från läkarna och är helt söndermalda och vet själva inte varför. De känner så, så jag är lite galen och tänkte att nej nu ska jag ägna hela mitt liv åt det här. Det är faktiskt ganska häftigt att göra en sån projektgrej. Och till slut så var det en avhandling. Så jag, jag är jättestolt över det. det. är helt otroligt. Och alla undrade under de första tio åren. Fett, vad fan är inte det? En? Det har väl inget med socialt att göra. Men jag fortsatte. Och folk när de satt och skulle granska mina uppsatser och så. Så sa de typ att. Men vill du egentligen hjälpa tjocka människor att bli smala? Nej, sa jag. Det är inte allt vad jag sysslar med. Så de var inte alls på tåget med att det fanns en stigmatisering eller en social, ett socialt förtryck. Överhuvudtaget. Ingen visste det. Kände sig som då i alla fall. Men alltså, jag kan verkligen tänka mig det. För jag kommer ju åt andra hållet. Jag har ju alltid
0: varit tjock. Och sedan så, när jag var 20 så då vägde jag... Mycket. Och så hade jag, då bantade jag ner mig 95 kilo. Så nästan 100 kilo svalte jag ner mig själv. Och det blev ju såklart sjuk i det. Men det är ju en annan sak. Men eh, då blev det ju tvärtom. Bara, jaha, är det så här att leva liksom? Du vet, alla behandlade den helt annorlunda. Man var välkommen överallt. Man kunde köpa kläder överallt. jag kunde söka vård utan att liksom... Behöva ta en fight eller bli förkrossad. Alltså, jag, mm. alltså möjligheterna var överallt. Och sen när jag blev tjock igen. Eh, så så alltså då liksom, såg jag liksom hur alla mina liksom privilegier. Eller man säger bara plockades undan en för en. Jag kommer ihåg efter min mammaledighet. och då, då sökte jag ett jobb som... Eh, som konsultchef på ett ställe. För jag, jag har ju en teknisk bakgrund: jag är ju civilingenjör, och eh, jag hade världens bästa CV. Det matchade så bra. Till och med min gamla kollega jobbade på det stället: satt mig inte, och bad ni ska anställa mig, hon är så jävla grym. Då ringde min chef och, wow, hon är så bra. Och sen så kollade de mina sociala medier. Det då jag säger så här: men, det är okej att vara tjock och bla bla bla. Då ringer de upp och säger så här: att, men du, det här. Det här känns helt verklighetsfrånvänt. Och vi står inte bakom det här. Mi. Eh, så det, det känns. Det här är inte liksom företagets värderingar. Så jag fick inte jobbet på grund av att jag inte hatade min kropp. Oh, Och det är så sjukt. Och det, det finns ju jättemycket styr i det här. Liksom hur, hur vi tjocka tjänar mindre än liksom en, en, en smala. Vi har liksom. Färre karriärsmöjligheter. Men jag upplever verkligen det sen jag blev tjock igen. Att, att mitt liv har blivit så mycket mer begränsat, trots att jag har samma kompetens
1: egentligen som när jag var smal. Ja. Det var inte ett företag som sysslade med kropp eller något. Alltså, utan nej, det nej, nej, fast... nej, nej, det var. Utan det handel... var... Wow, alltså, det är otroligt.
0: Ja, men det var inom teknikindustrin liksom. De jobbar mot Volvo och alla vet till eh, Och så sa de liksom bara så här: Nej, men alltså, vi reagerar väldigt starkt på dina sociala medier. Och fettman är en sjukdom, och du uppmuntrar ohälsa, så vi behöver ta avstånd från detta.
1: Eh, mm. oh så <laughs> det är så sjukt. Det är ju huvudet på spiken direkt nästan i i min bok också om hur alltså om du påstår någonting sånt så kommer du mötas med aggressioner. Ja. Så är det ju. Alltså om du utmanar att fettma eller tjockhet som jag vill säga är en sjukdom eller utmanar hälsobegreppet eller något då kommer du mötas med aggressioner och det är otroligt spännande hur, det är, hur tydligt det är. Alltså, det där är ett, ett perfekt exempel på det. Herregud, allt var klart och allting. Varför tänker du själv att de var tvungna att markera den grejen då? Det, det kan man ju liksom fråga sig. Och det är det som är så sjukt. Jag
0: märker det liksom så det nu när jag driver mina sociala medier. att liksom Varje dag så får ju jag liksom så många, framförallt män neder. Det kanske går en kvinna på 20 män ungefär. Som kommer in i mina sociala medier och berättar hur äcklig jag är. Hur ful jag är. Hur mycket osanningar jag sprider. Hur sjuk jag är trots att jag är helt frisk. Eh, och liksom alla de här grejerna. Och det ska man bara ta. Och liksom också så här, jag bara kom ihåg liksom i för några dagar sedan så hade jag gjort ett poddavsnitt med eh, ja men du vet, bokmänniska Fettpaniken, hon älskar ju dig också Marie Karlsson. Ja, ja. <laughs> och, hon, och liksom då kommenterade de bara så här, det finns inget friskt tjock barn. Och jag menar, det finns liksom inga, precis som du skriver i din bok, det är okej att diskriminera tjocka människor och till och med barn får man ge sig på. Helt liksom ja. så här, och ingen tycker du dum i huvudet. Hade man bytt ut det mot hudfärg eller sexualitet eller någonting. Ja. Då hade det ju varit
1: helt annorlunda. Ja, herregud. Det, det är ju det man skulle behöva göra. Man skulle behöva göra någon slags film eller någon artwork någon gång. Där man ställer det på sin spets och jämför med om vi behandlade någonting annat. Som vi har behandlat tjocka. Och, och de här männen <laughs> i sociala medier. alltså. Jag Alltså, gör de du ledsen fortfarande, eller tycker du att du kan släta över? Det? eller Ja, alltså, det är väl både och. Alltså, det var ju.
0: Eh, problemet är ju så här: det finns ju en grupp. På, 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 i sociala medier som liksom tjänar pengar på att de väljer ut andra stora eh, konton och startar fajter med dem. Och det oh. som har hänt mig då, det är liksom, och det är män då helt enkelt, och jag hoppar inte på, men det som hände sist det var ju liksom att det kom in hundratals. Och det blev liksom oh. som en flodvåg. Och folk gjorde såna här anonyma anmälningar till SOS på mig. Alltså, gjorde sjuka grejer, mordhotade mig och så vidare. Alltså, det är ett väldigt aggressivt klimat, och då blir jag ju rädd, och då tar det min energi. Men ja. annat i vanliga fall så känner jag så här: Det är som att bo på två olika planeter, du vet, så här. Mm. Här står jag och har min världsbild, och de står där, och jag kan ju inte gå in längre och försöka övertyga någon utan jag tänker med så att jag har mitt konto, jag attraherar de människorna som är öppna och nyfikna och vill lära sig mer mm. eh, och som känner att saker inte stämmer eh, och sen så resten får jag kommer inte fightas med någon men jag känner liksom i Sverige så har vi så extremt långt kvar alltså vi är en liten gräsrotsrörelse vi är inte många och nej, det, är liksom såhär, det är så få som ens tänker de här tankarna.
1: Ja, det är det. Alltså, de här männen som jag kall, ofta kallar supermänniskor i min bok. Ja. Då. Alltså, de som, jag vet inte vad det är, de tror att de själva är egentligen. Alltså, vad de tror, varför de har tagit på sig någon slags roll att, <laughs> att, rätta, att rätta till människor runt omkring sig. Och särskilt tjocka kvinnor. Jag tror att det är hotfullt med tjocka kvinnor på något vis. Det hotar deras man... Jag tror faktiskt att det hotar deras manlighetskänslor. Sek sexualitet och så där man vet hur en vacker, smal kvinna ska vara. Och så har kvinnor helt plötsligt börjat svälla. De får panik av det tror jag på något sätt. Alltså att man fråntar om någon form av skönhet... Som de tycker att de har haft rätt till. Och så åberopar de ju hälsa. Och det är ju mitt viktigaste. Det skulle jag säga att det viktigaste är att de här som gastar i sociala medier. Får ju sin legitimitet från att vården och myndigheterna faktiskt bygger upp en arena för dem att vara på. Och spy ut sina idéer. Bara det att säga att det är en sjukdom räcker. För att de ska kunna använda det. Mm.
0: Men ändå så är vi på ett ställe idag. Där det är så många som kallar sig för kroppspositiva. Som säger att det är vår fördel att fetma är en sjukdom. Att man på något sätt, ja mm. oh, men då är det inte ditt fel. Fast det är ju inte så utan det används ju som ett
1: slagträ. Ja, det här är jättejobb. Det här är verkligen ett komplext fält just nu av olika aktörer måste jag säga. Från, från de fäktaktivister som faktiskt är glada över att vården ens lyssnar på dem så att säga. Jag har ju mött de som förut var överviktiga uppriksförbund, som nu heter ja. Hobbs Hälsa oberoende av storlek. Och när jag var hos dem så trodde jag att jag skulle möta ett gäng arga människor. Men de ville bara ha hjälp av vården. Alltså de, de var jättenöjda med att det var en sjukdom och att det var en ätstörningssjukdom. Eller att det var en emotionell störning. Bara det var någon störning. För det fick dem att känna sig skuldfria. Mm. Och det förvånade mig. Jag var inte alls beredd på det. Jag trodde att det skulle vara en hög med jättearga människor. Som faktiskt inte har fått hjälp i vården eller. Och så. Men det är svårt svår nöt att knäcka den där för mig eftersom man inte vill man vill inte bli osams. Man tycker att vi chockas måste hålla ihop så att säga. Det låter fånigt egentligen men eh, jag håller inte med om alls i alla fall att det är en positiv sak, att det är en sjukdom. Jag tror att det bara har varit negativt. Mm. Tills kanske de kommer att kunna, vad ska man säga, ha något att säga om det. Men så länge de bara har vanliga floskler att säga så ska det inte vara inom sjukdomsfären överhuvudtaget tycker jag. Det ska finnas djup kunskap om det ska vara en sjukdom. Mm. Och det här tycker jag är så
0: intressant med din bok, liksom hur du bygger upp hela bilden, att du liksom sammanfattar. Det är så jäkla bra. Du börjar ju någonstans med att sätta det här i kontext att om vi tittar bakåt, om hur vi liksom grupperat ihop människor bakåt, typ homosexualitet, eller med att vi lobotomerade folk, hysteriska kvinnor och så vidare. Vi har liksom bara, och idag kan vi verkligen bara, vad fan är vi på med? Och liksom i skydd av tiden så kan vi undra bara, men hur tänkte de människorna? Men liksom, det är precis så. Alltså, vi är idag fast med tjocka människor. Och Jalla. så tycker vi att ja, men det är helt rimligt att man ska bli skuldbelagd i vården. Det är helt rimligt att man ska liksom skammas över att man inte får tillgång till försäkringar, att man inte får adoptera, att man inte får tillgång till IVF fast det är liksom inte ens är ja. vetenskapligt uppbackat. Och sen så liksom så här rättfärdiga vi det med att det är hälsa, men det gjorde man ju förr på de här grupperna också. Ja, det är otroligt
1: att vi kan göra det igen. Otroligt. Och det sägs ju att tjockhet är ju den sista, st det st sista stora stigmat då. Alltså där man kan, fortfarande kan. Det finns inte så många andra variationer av människor som man kan vara så hård mot. Alltså vanliga människor i samhället som blandar sig i och säger... Alltså hugger på chocka människor Jag kan inte föreställa mig något mer, Någon mer variation Som får så mycket Negativ uppmärksamhet Nej
0: Jag tänker på med din bok det är hur du bygger Upp det liksom alltså, Du visar den här bilden liksom, som Du har din bok liksom, Där man ser liksom, människans evolution. Nu ska jag försöka förklara den här bilden för våra lyssnare men i början så är den apa och sedan så blir det ju liksom mer, mer utvecklad människa, sen så ser vi en jättevältränad man och sedan så blir han tjock och sen så blir det en gris ja. och, och det här är ju den typen av liksom signaler och bildspråk som liksom världen våra myndigheter, alltihopa media pumpar ut till människor och också som tjocka människor internaliserar
1: Ja. Exakt. Och, 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 och de andra internaliserar också den bilden. De här männen har också internaliserat den bilden. De bär på den också, så att säga. Och, och tycker att vi faktiskt är farliga för samhället. Precis. Och jag menar, vad, vad,
0: vad händer med en människa när man ser liksom att det är jag och sen så min avkomma, liksom, det är grisar. Alltså, man fortsätter som jag gör. Och också det här, som, som du säger, alla de här initiativen som har byggts upp. Alla myndigheter, alla åtgärdsplaner, så vidare, och så vidare. Och vi blir ju faktiskt bara chockare och tjockare.
1: Ja, visst. Och alltså en av de första föreläsningarna jag hade medan jag började min forskning var för sjuksköterskor på, på universiteten så kom de för att lyssna. Och så berättade jag hur det är att vara chock i vården. Eh, och jag berättade alltså hur det går från de här höga ideologierna Och att de inte ens märker vad de gör i vården Och de kom fram till mig efteråt Och var helt chockade över att chocka människor mår så här i vården De vill ju bara hjälpa De vill ju bara, De säger ju bara, de sysslar med hälsa, de ger lite råd Det de då inte har förstått är de här stora ideologierna, strukturerna, systemen som när, när den tjocka får motta det där rådet så säger det så mycket mer än vad de tror. De har inte den kunskapen om hur, hur det sociala system fungerar, vad som landar till slut i individen. De tror verkligen, och även de här männen tror jag bara, tror att de säger bara till er och skärpar er lite. Du skärper er lite, går ner i vikt som jag har gjort. Ofta är det att de tror att de har. Jobbat väldigt hårt och tycker att alla andra ska göra det också. Men de förstår inte att det plockas ner från stora, stora idéer om att vi är på väg att bli grisar allihopa. Så det är väl det jag gör i boken tar från de stora idéerna ner till den tjocka människan. Hur det landar i dem. Jag tror ingen tänkt på det. Alltså i vård och sånt där. De har inte förstått att de... Då har vi kallats lättkränkta istället. Kan inte ta ett råd om bantning. Nej, det är så mycket mer i hela ens liv som har påverkat än om det här. Ja, och liksom också så här typ att eftersom jag har varit tjock
0: hela livet så har jag ju varit i vården hela livet. Inte nu som vuxen, men som barn. Och liksom min mamma tvingade ju banta mig liksom som barn. Mm. Och liksom alla pratade bakom hennes rygg. Liksom, vilken kvinna, eller vilket misshandlar hon var med. Liksom, hennes tjocka dotter och så. Och det är så jävla sjukt, För att jag menar, jag är den enda som är tjock av mina syskon Så mm. det är inte så att, att liksom på något sätt. Men vi har olika gener, då. Det är inte så att de gjorde sina barn, utan det var ju jag då som var den misslyckade. Och, och när man var. I den här liksom och besittasvården. Den var ju fruktansvärt. Jag kommer ihåg att inför varje möte. Jag kunde ju inte sova på flera veckor. För jag visste att jag kommer gå upp i vikt. Jag kommer få stå där naken. Framför liksom sjuksköterska läkare. De kommer sucka. De kommer skälla på mina föräldrar. Mamma kommer gråta på vägen hem. Hon kommer inte kunna titta på mig på flera dagar. Eh, Alltså det var såna fruktansvärda sociala konsekvenser. Jag liksom drömde mardrömmar. Och idag så, liksom så fort jag närmar mig en vårdinrättning. Så liksom reagerar ju hela min kropp på det. Jag, får, jag, jag, jag kan ju ta blodtrycket i vården. För jag får ju svinhögt. Hela mig liksom börjar skaka. Och jag kan knappt gå dit med mina barn. För jag kan inte koncentrera mig. För jag blir så yr. Så fort ja. jag träffar en vårdpersonal. Och det här är liksom så här gamla stressinlärda. PTSD-reaktioner hos en
1: människa. Ja. Och de vet ju inte det, liksom. Nej, de fattar inte det. Det här är existentialism. Alltså, de har ju träffat dig mitt i din kärna. Vem du skulle vara och kunna eh, bli. Och kun kreativitet och livslust. Sakta, så att säga, pressas sig sönder- de tror, när de pratar om lättkränktheten så tror de att. Alltså vi är ju otroligt icke-lättkränkta. Vi är ju så lydiga, tysta, snälla och har på ett sätt låtit det här göras med oss så att säga. På ett sätt. Men de säger lättkränkt, och tror de att det här bara De har inte hört din historia. De tror att någon läkare har väl sagt åt henne att hon behöver gå ner i vikt. Ja, och nu för hon ett jävla liv om det. Det handlar ju inte om det. Det handlar om att de har pressat hela ens inre kärna alltså helt och hållet. Det är helt fruktansvärt. Och jag hoppas att det blir ransakning på det här i framtiden ordentligt. Alltså, att vården faktiskt kom, börjar säga någonting om det här, vad de har gjort. Börjar visa att de kanske börjar förstå. Jag tror att det finns de som börjar förstå.
0: Ja, och jag tänker också så här att det är inte bara i vården. Alltså när man växer upp som ett tjockt barn så är det ju... Alltså jag var ju bara min tjockhet. Jag menar ja. när jag kom till skolan så... Barnen mobbade mig, de vuxna, mina lärare, de pratade viktnedgång med mig... Mina föräldrar satt mig igen på olika dieter eller begränsade min mat. så alltså Jag var ju ingenting annat än en chockperson Jag fick ju aldrig upptäcka några intressen eller så vidare på det sättet. Utan, och där lärde jag mig också någonstans att det var det eller så var jag tvungen att vara jävligt duktig i skolan och få högsta betyg i allt. För då blev jag någonting annat. Då fick jag respit liksom. Men annars ja. så var jag bara en det person.
1: ju ja. Tremitivt alltså. Precis. Så primitivt och simpelt och otroligt. Ett otroligt primitivt. Det är som att betrakta någon film där folk mobbar ut en som ser no, lite lite annorlunda ut än någon. Det är sånt som vi ska ha tagit bort i civiliserat samhälle. Det bara har barkat iväg men det blev en moralpanik. Helt och ja. hållet. Också. Hos det... lärare som... Och naturligtvis i klasskomp. Alla trodde ju att man bar på en epidemi. Alltså. Precis, och det värsta i hela
0: det är så här. Okej, okay, okej, okay, om det hade varit lite jobbigt och att vi faktiskt fick resultat. Men ja, idag, då. jag liksom som, som ingenjör, jag älskar mina siffror. Så jag är liksom inne så här. Och idag så finns ju ett register som inte bor i, det är Barn- och registret Och där visar det på hur kapitalt. Jävla dåliga våra åtgärder Det funkar ju inte Alltså Nej. barnen som får alla de här invasiva åtgärderna Får sina liv liksom söndersmulade som jag fick Ja
1: De blir ju ändå bara tjockare Ja Det är, alltså, det är häpnadsväckande jag, jag tror att man skulle behöva liksom Skulle man sätta sig med en människa Från Folkhälsomyndigheten Eller från Socialstyrelsen eller något, Så tror jag de skulle förstå Om man satt och pratade med dem i en timme men de har hamnat i ritualer, i ritualer av, just det, vi kämpar ju mot fetmaepidemin. Och för dem är det lätt, en, en liten lätt sak i deras liv att bekämpa fetmaepidemin. Vad ska vi ha nu för intervention? Vad ska vi ha nu för åtgärder hos läkarna? Och så här? Men de, se, de kan inte sätta sig in i vad det här innebär i andra änden på något sätt. De har hakat upp sig. Så då, och vi har inte riktigt talat om det än för dem heller. Vi har ju inte det. Istället har du då dykt upp fettaktivister. Som du vet. Flåntar sitt fett. Och gör dem ännu argare. Alltså, de blir ju ännu argare. Inte bara är du chock och fel. Nu ska du dessutom ha beröm för det. eller något. De blir bara ännu argare allihopa. Så där... Vi har inte riktigt berättat tror jag, hur illa de har gjort med oss. Jag tror inte det. Nej. Men problemet är också att jag kan inte förstå.
0: Jag kan inte förstå. Det är så här om, jag, om vi hade lanserat en ny blodtrycksmedicin som ni liksom visade på så här. Ja men, alltså du får ett lägre blodtryck det första halvåret, men sakta men säkert så blir det högre. Och efter fem år så är det mycket högre än det var från början. Alltså det, det finns inte en chans att en sån medicin hade släppts på marknaden. men... Dieter. jag menar på Sahlgrenska universitetshuset, då börjar man att pulverbanta sina patienter på obesitansmottagningen ja. men, men det <skratt> finns ju ingenting, jag mailade dem och frågade dem liksom så, här, liksom en, och då fick jag kontakt med en professor, jag bara, varför pulverbanta ni era patienter alltså det finns ingen forskning som visar på att det här är hållbart och dessutom här har ni forskning som visar på att faktiskt är faktiskt skadigt på hjärta och kärl och då säger han så här. Nej, men det här är bara en kickstart in till bättre vanor. Det är ja. vår första åtgärd. Och eh, jojo är inte farligt för tjocka människor. Va? <skratt> nej, okej. Nej, ja. nej. Och det är liksom så jävla stört. För att jag menar, om du går igenom all forskning idag. Alltså den bästa forskningen som finns på området. Som ger mest positiva resultat. Det är att 80 procent. När du har satt någon på en diet behåller någorlunda viktnedgång liksom. Ja. Eh, och den är sponsrad från liksom, dietindustrin. Men liksom, resten visar på att det är liksom promillen, procent som behåller någon slags viktnedgång. Och att det är associerat med väldigt ätstört levande Alltså mycket träning och väldigt lite kaloriintag. Ja. Så det funkar inte så varför får det här fort gå? Och det finns inte lite forskning på det. Det finns alltså rigorös
1: forskning på det. Ja, oja. Oh alltså det är, ingen, det är ingen tvivel. Det finns ingen tvivel om det. Men det de kan hela tiden åberopa, tror jag, är ju just det där att det är vårt fel att det inte fungerar. Inte interventionerna. Det, det är ju liksom det de hela tiden kan gå tillbaka till att här har vi interventioner. Vi har vi har termo, du vet, fysiska lagar, termodynamiklagen, energi in och energi ut. Ju mer vi stoppar in där, och ju mer, de, de tycker att det är en kunskap så att säga. Och om vi in, fortsätter att vara tjocka eller blir tjockare så är det att vi inte har tagit till, vi har inte förstått informationen. Den kan de fortsätta säga. Det är ju helt galet. Jag blir så arg. Jag blir, och jag blir helt jag blir varm nu alltså för att för jag är fortfarande lika arg över det. Åh, oh. jag lika arg som jag var för 30 år sedan. och det bara det pågår vissa förändringar men det lever kvar ändå det där alltså att pulverbantning startade de här på USÖ också på universitetssjukhuset här för några år sedan. Det är helt ofattbart finns inte en enda pulverbantning som har fungerat någon gång så jag tror ju, jag skriver om den passande fienden i boken bland annat. Jag tror att folkhälsan, hälsoideologin alltså är ju kanske en av de största, vad ska man kalla det, sociala ordningssystemen vi har idag. Hälsa är ju verkligen det är verkligen högt kapital alltså idag. Och då tror jag att fetman fungerar som själva motsatsen till hälsa. Man, använder, man bottnar i den för att visa vad allt hälsa inte är. Och på så vis bara används vi. Vi bara används i, ingen bryr sig egentligen om att läka oss eller varför vi blir tjockare hela tiden. Utan det används i syfte att peka på det hälsosamma smala bara. Det kan vara en förklaring, tänker jag, till att det kan vara så jävla järndött fortfarande allting. Så jävla järndött måste bero på att de sysslar med något annat egentligen än att eh, vara intresserad av fettman. Den har blivit folkhälso, eh, ideologins heliga gral fast i negativ bemärkelse. Man kan använda den hela tiden för att ha sin hälsoideologi vidare för annars är det, det är obegripligt annars
0: jag menar det är som att de här supermänniskorna som du skriver om, liksom de här hälsofascisterna jag ska säga att jag var ju en del <skratt> av dem när jag gick ner i vikt liksom.
1: det är inget konstigt vi, är alla, vi har alla delar av supermänniskor i oss det, absolut <skratt> Ja, det är ju
0: så liksom så här. Men jag skulle mäta alla mina parametrar och så, när det var så bra så var jag lite bättre. Och det liksom den här tjocka människan står ju för allt man inte vill vara. Och det är också som du skriver i boken att det blir så tydligt när folk säger att de känner sig tjocka. Ja. Det är ju så att ja. jag känner ju mig inte. Jag vaknade inte upp och kände mig homosexuell en dag. Nej. Nej, Så. Utan, utan, alltså, Inte för att göra en plump jämförelse men i min värld är liksom inte homosexualitet någonting dåligt någonting som är eh, liksom icke eftersträvansvärd utan det är normalt, det är vackert och därför vaknar inte jag upp och, och när jag har en dålig dag och känner mig homosexuell liksom. Nej, <laughs> exakt. Alltså. <laughs> Det Medan människor, kvinnor över hela världen vaknar upp och känner sig chockade när de har en dålig dag. Liksom. Ja,
1: alltså barn som intervjuas och säger först att de känner sig fula säger i nästa andetag för att de är chockade. Det är fulhet personifierad för dem. Alltså tjockhet är fulhet. Så de tror nog att de är lite för där som de känner sig fula Så vi mm. vet att tjockhet är fult Barnen vet det, redan från tre års ålder Alltså vet Det är så jävla tragiskt Ja fy fan det är löj Löjligt är det alltså mm. Och jag tycker att vården och dem Borde gå ut någon gång och säga någonting Jag tycker de är ganska tysta faktiskt. Men jag tror inte de har kunskapen Heller om hela den här härvan Nej
0: Men det är också det här att det är ju så många som tjänar pengar på det. Det som du skriver också jag menar det byggs hela liksom fabriksstäder nu med liksom osempik eller, eller vad fan de heter.
1: Ja.
0: Jag vet inte om jag uttalar det rätt men det är de här sprutorna och det är ju inte liksom ett säkert och
1: effektivt läkemedel. Nej, jag tänkte undra om hon kommer ta upp det här med osempik och grejer alltså för att det är Gud, vad ska man säga om det? Där är ju vården i knäna också på läkemedelsföretagen lite grann. Det här är ju den nya revolutionären. Den ska ju göra slut på fetmaepidemin, de här nya är det ju sagt. Och alltså, de läkemedelsbolag då, som har byggt hela städer och har större ekonomisk omsättning än hela Danmarks BNP- Folk står i kö, det är brist på läkemedel. De är helt galna i forumen på nätet alltså att ha, ha tag i det här. Och det fortfarande förvånar det mig att det är så viktigt att få tag i de här medlen nu. Alltså. Jag berättar ju i boken om hur det funkar när de ska marknadsföra. De hakar ju på Folkhälsomyndigheternas eh, utalarmering om att det finns en fetmaepidemi. Och då får de uppdrag för säljarna att ge sig dit. Ge det och tala om att du, du har det inte bra som är tjock men vi har botemedlet. Och de lyckas ju sälja in det genom att säga att vi förstår hur jobbigt det är. Vi vet att ni har svårt att gå ner. De försöker ju vara våra kompisar på något vis när de säljer in det här. Därför tror jag folk faller för det också. De här har äntligen förstått att det behövs ett läkemedel att det inte är fri vilja och sånt där. Så de spelar så jävla högt spela allihopa, tillsammans.
0: Ja, och det är också så fint, jag, jag jobbar som influencer, eller det är en, en del av det. Och varje gång jag gör reklam för ett bolag så måste jag skriva så här, i betalt samarbete med XYZ. Men nu så gjorde ju alltså, Sveriges Radio en granskning att jag menar, de här läkarna, alltså majoriteten av de här läkarna som har blivit intervjuade av, liksom, om Fetma och om de här läkemedlen faktiskt får arvorden eh, från eh, Novolodisk som tillverkar de här produkterna. Men det redogörs inte.
1: Nej, borde inte nyheterna ta upp det till exempel kan man tycka. Det är en ganska viktig sak. Jag följer ju Osempik debatten nästa. Det är nästan det uteslutande jag gör just nu kan jag säga. För att det kommer ställa till med mycket tror jag i framtiden. Det är ju så här att just nu all medicinsk forskning, 80% av den om fetma är finansierad av läkemedelsbolagen. 80% är alltså finansierade av för att säga att det här är en sjukdom och det behöver den här lösningen och det är våran. Det är ren, ren exploatering alltså. Och världens största medicin, medicinska forskningsinstitut NIH i USA kommer i år 2024 att ta in en femtedel av styrelsen kommer vara och försäljare. I den nationella hälso alltså forskningen vi, vad ska man säga? Alltså det, borde, ja, det borde ju vara ett samhälle som säger nej, ska det få vara sån korruption? Men det får det, tydligen när det gäller tjocka. Ja, det är ju korruption. Det
0: är ju lite samma som den här liksom opioidkrisen i USA. Där man liksom har liksom sänkt medellivslängden på grund av att folk... Alltså man marknadsförde en, en produkt som sa så att ja, men det här är en smärtstillande utan du kan inte bli beroende av den. Oh. Eh, och så, så gjorde man ju samma liksom de här grejerna och så eh, blev det liksom att det skrivs ut och, och människor blev väldigt beroende och människor dör liksom. Och man har ju fortfarande stora problem med detta. Och man gör ju om det här misstaget om och om och om igen. Jag menar om, om du tittar i ett medicinskt med de här preparaten så är det ju dels så vet man inte riktigt liksom hur långtida bruk påverkar kroppen. Det har kommit, Jag menar i USA så varnas det att vissa av de här preparaten faktiskt ger cellförändringar liksom bukspålskörteln, sköldkörteln, vilket leder då till... Alltså ökad risk för cancer. Självklart får inte alla det. Det handlar ju om risker och det är jättesvårt att forska på biverkningar och så. Eh, och också att man ser att även om du tar dem så börjar väldigt många gå upp i vikt igen år två. Och mm. när du slutar med dem så kommer ju all vikt tillbaka igen. Så Det är ju inte en lösning.
1: Nej. Det, det är ingen säker och effektiv lösning. Nej. Men folk hör i sin ångest alltså över att det var chock och det vet läkemedelsbolagen alltså de, de, de är nog kanske de som har mest kunskap skulle jag säga av alla aktörer jag ändå har träffat, jag skulle säga socialstyrelse folkhälsomyndighet, läkare det är inte så många som har någon liksom djupare kunskap om psykologin bakom och sånt där. Men läkemedelsbolagen satsar hårt på att förstå hur, vad det är vi reagerar med för olika rädslor. Det är, och som sagt, om fem år är Osempik borta, kan jag säga, kanske är redan inom tre för den har funnits ett tag nu. Och då kommer nästa till sig, Glapid, eller vad det heter, som är ännu bättre kommer det heta. Och då, då glömmer vi Osempik. De som har tagit det och kanske stannade i vikt eller gick upp då glömmer de det och de kommer och haka på det nya istället som är ännu bättre. Och det här vet läkemedelsbolagen. Men jag förstår ju varenda människa som vill gå ner i vikt. Du, du vet ju, vi, du har ju berättat vad de gjorde med dig och allting. Det är klart att drömmen är att gå ner i vikt. Men någon måste också försvara oss Och verkligen stå på vår sida I det här tänker jag det gör ju ingen Mot läkemedelsbolagen till exempel Nu, hoppar, för nu går ju säkert många på Och jag förstår det, det mm. ja, Men ta, det, ta reda på mer kunskap
0: Och jag menar bara på 90-talet och början på 2000-talet så var ju det revolutionerade fetmaläkemedels, det hette fen eller fen jag kommer inte ihåg. Det var också ja. en injektion. Och där fick en tredjedel problem med hjärtat. Så det ja. togs ju liksom bort från, från liksom marknaden. Och det ja. är det här det gör. Och sen så undrar man varför tjocka dör i förtid. Jo, ja. för vi hetsbantas, vi mobbas, vi tar farliga mm. läkemedel, vi stympar våra organ. ja. Alltså hur fan kan man ha en lång livslängd när man ute sätter sig själv för de här riskerna? Ja.
1: Varför, varför, varför gör Chocka det här då? Vad, vad tror du? Tror du att det är att vi faktiskt ännu inte har fört den här diskussionen tillräckligt mycket? Att vi är i början bara ändå av att avslöja hela... Jag tror faktiskt att vi är i början bara. Att det är det som är... Man, vi får väl liksom ha lite tålamod. Ibland kan det kännas som att Nej det här är helt sjukt och så kommer de köja för nästa läkemedel och ingen vänder det tillbaka. Men jag tror man måste ha tålamod och homosexualitet var en sjukdom länge innan det togs bort. Eh, lobotomerade har fått skadestånd. Det, historien ordnar upp saker och ting. Det, den gör det tror jag. Men det kan lika gärna göra bara värre och värre. Men det, det är ju nästan omöjligt att göra det värre. Jag vet inte hur det skulle se ut då. Jo, det är om vi nu kommer att tvingas att ta OSEMPIC kan jag tänka mig. Att några galna politiker kommer få för sig i vissa länder. Att nu när det här finns, tar man det inte så kanske man inte heller ska få uppehåll och, och bidrag och sådana saker. Det, då skulle det gå åt ännu värre håll. Det skulle jag ju säga. Ja, lite så här, och sen pickpass. <laughs> som vaccinpass,
0: fast... Och ja. Och pickpass. Ja. Nej, men alltså, det, det är ju också det här liksom, så, som du skriver liksom, i din bok. Det här att, jag menar, att det är så konstruerat. Jag menar, en riktig epidemi behöver ju inte de här marknadskrafterna. För att, att liksom ses. Alltså när, när, när det går riktiga sjukdomar, du ser ju det överallt. Men ja. här är det med liksom att det ska beräknas, det ska visas. Och, men när jag har själv liksom så här frågat och mejlat både cancerfonden och alltså på deras siffror så här, men vad får ni det här liksom, 30% av alla cancerfall är liksom, ihopkopplade med fettma och så vidare de kan ja. inte svara på det eller när jag frågar liksom, folkhälsomyndigheten om ni säger så här, så här mycket kostar feta, kan jag få se beräkningarna så får jag inte det Nej, för de kan men, inte, jag... ja, men det är uppskattningar ja, men det är uppskattningar som människor använder för att hata mig liksom.
1: ja, ja, precis jag har heller aldrig fått svar av någon på de frågorna utan man får leta verkligen i forskning som har kollat räkenskaper och som har det finns liksom ingen myndighetsperson som sitter på de utför ju bara sin lilla del på något vis där alltså. kostnaderna ja det... Usch, det ja
0: och vad gör det med människor att veta bara, men jag är en belastning men det är ju så att säga: okej, okay, jag får inte tillgång till all vård men jag betalar fan skatt som alla mm. andra och liksom jag bidrar till samhället som alla andra. Alltså det är så sjukt att höra. Och också så här alltså det, är så här, det har verkligen vänt som du skriver i din bok. Det är här, Vad kan jag göra för samhället? Istället för att samhället ska verka som mig och mina liksom, oss allas bästa. Vi ska ta hand om våra sjuka. Vi ska hjälpa varandra. Vi ska se till så att allting fungerar. Men istället får vi reda på att vi, vi liksom bara är belastningar
1: och kostnader för alla andra. Ja. Jag vill återvända till den passande fienden vet du, i det här, När du nämner det här med kostnader och grejer Alltså en urgammal psykologisk klassisk teori Är ju det här att om du har en gemensam fiende Så kommer du få en bättre relation så, alltså, Om ni två är luven på varann Och så kommer det någon som är mycket värre Så kommer ju ni finna varan igen Mot den fienden Och jag tror att fetma, Alltså det kan, det kan inte funnits något i historien som är så synligt och som de hela tiden bara kan åberopa på grund av synligheten eh, att vi ens frågar varför, hur mycket tjocka människor kostar i vården när det finns så mycket sjukdomar svåra sjukdomar så mycket lidande så mycket ålderdom alltså sånt som vi, vi måste ju betala för sånt men Frågan kommer för att vi syns hela tiden. Och vad ska vi göra av vårt utseende så att säga? Jag, jag tror att det, man, det, det det handlar om hela tiden är utseendet. Och så gömmer de sig bakom ord om hälsa. Och, och vad kostar en tjock människa vården? Ja, det, det kan de inte räkna ut överhuvudtaget. Nej. För det är på
0: något sätt som att smala människor då inte skulle drabbas av sjukdomar och det vet vi ju definitivt inte sant och de är överrepresenterade i vissa sjukdomar som man har LS och andra grejer liksom och mm. så det, det, det är ju så så sjukt alltihopa och jag tänker så här för att vi börjar få dåligt med tid att på något sätt hur det här internaliseras hos den tjocka individen, att det inte konstigt att man hatar sig själv och är villig att gå liksom, hur långt som helst, prova farliga dieter, prova farliga preparat eh, för att bli smal. För att någonstans så är ju den här bilden att i varje tjock människa finns en smal person som bara vill komma fram. Typ. Eh, och och det är ju så så liksom skjort. Och jag tror ändå att man måste Gå tillbaka. För mig handlar det om väldigt mycket så här. Fan, jag har så mycket disciplin i alla områden. Jag har en jättehög utbildning, jag får höga betyg. Jag klarar så mycket, säger jag mm. faktiskt det här lite. Men hur kommer det sig att jag inte klarar av att behålla min kroppsmal?
1: Mm. Och jag tror att det är en bra startpunkt. Ja, alltså lyssna på den frågan. Lyssna på den och tänk efter att det är två miljarder människor i samma fråga. Mm. Kanske finns det ett svar på den frågan som inte har med dig att göra överhuvudtaget. Alltså vi måste börja känna, vända internaliserade känslorna till att förstå att det är en viktig information vi känner hela tiden. Att det är inte lättkränkthet att du känner dig ovälkommen överallt. Det är ingen det är, det är så. Och de här männen, de, om de tänker efter också så vet de, måste de fatta hur de bidrar också till den saken hela tiden. Eh, och lyssna på den frågan. Varför klarar jag inte det här när jag klarar allt annat? Ja, för det kanske inte är dig det, det handlar om. Vi har blivit chockade av... Jag, jag har idéer om varför vi är tjocka och så... Och det behöver man också tala om för medicinerna en mycket dag. Lyssna på den internaliserade grejen som att det är en viktig information som kan rikta dit sökande liksom efter svar. Verkligen, verkligen och liksom,
0: liksom ta fasta på det precis som du säger att det är ju eh, alltså någonstans så vill ju både jag och Susanne säga det här, det är ju inte ditt fel. Det är liksom så här, du är inte fel, din tjocka kropp är inte fel och du behöver inte förändra någonting. Och ju mer eh, ex, alltså du läser på om detta, läs hans bok, läs eh, Lin, Lindo bacons bok, läs liksom all, allt det här och liksom förstå komplexiteten mm. och lägg pusslet tror jag är väldigt viktigt. Så mm. man ser igenom alla de här Scharaderna och liksom slöjorna Som ligger för oss
1: Ja och förstå att det, är, det här är sant Det här är inte Ett gäng tjocka som sitter och Konspirerar Och, som, och istället borde sitta och Som de här männen Supermänniskorna varför, varför går det inte bara ner i vikten Och sitta och klaga Därför att det är sant det Många i världen Har forskat fram Det är sant hur det här går till men det visas aldrig i nyheterna till exempel. Mm. Och naturligtvis påverkar det oss. För vi är sårbara. Vi är ja. känsliga för vad andra säger att vi är.
0: Ja, verkligen. Tack snälla Susanne att du kom hit. Jag vill gärna bjuda in dig i en tillgång om du vill komma tillbaka någon gång. Ja, absolut. <laughs> det här, här? prata hur mycket som helst om det här. Och jag kände att vi bara rörde på ytan, jag hade sett jättebra manus, dit och dit ska vi Då kände jag bara, nej men det är så enkelt att prata med dig så vi bara kastar oss rakt in i detta
1: Ja, jag kände också att jag, åh, jag ville till och med massor av saker här Men, <laughs> men allt, allt är bra att vi säger i alla fall
0: så. Precis, och du som lyssnar gillar det här avsnittet så glöm inte att dela det vidare så att fler får höra det Det är viktigt att det här kom ut och läs Susans bok, den sanslösa hanteringen av tjocka människor Och den finns egentligen att köpa överallt, väldigt läsvärd Så tack Susann och välkommen tillbaka
1: Tack själv
0: Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration För din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll Och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg Besök min hemsida matfi.se för att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt Prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration Följ mig på sociala medier under namnet myvästerdal.se För de senaste uppdateringarna om podden Följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du Tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.